0: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de culinária. É evidente, estou a ludibriar-vos, estou a enganar-vos, ainda que haja, da minha parte, uma vontade de transformar este podcast em algo saboroso. Viram como é que a coisa deu a volta? Mas vamos, já agora que a estupidez veio por aqui, vamos aproveitar. Será que o formato áudio é indicado para passar receitas? para ensinar-vos como é que se faz qualquer coisa, confeccionar merdinhas na cozinha? A minha primeira resposta seria não. Esta apafúrdio nós precisamos de imagens para nos conduzir a determinado sítio. Esta era a minha primeira resposta, que é a resposta de uma pessoa ingênua que não sabe nada da vida. Uma segunda resposta, essa sim mais madura, diria o contrário. O formato áudio é tão bom como o formato de imagem, o formato de vídeo. Vamos lá ver uma coisa. Tendencialmente, a ideia, ao ver um programa de culinária, seria aprender algo para depois levar para a vida real. É claro que há um abismo entre aquilo que nós vemos a ser confeccionado e depois aquilo que nós conseguimos efetivamente fazer na nossa vida com as nossas parcas qualidades na cozinha. No programa de televisão estão a fazer um guisado e o nosso resultado é um ovo estrelado. Se é que faz sentido, não, mas cada um terá de lidar com as suas limitações. Este é um ponto. O segundo ponto, esse ainda mais maduro, foi resultado de uma aturada reflexão, é o seguinte. As pessoas que visionam os programas de gastronomia, de culinária, alguém em frente à câmara a produzir pratos, são pessoas que não vão confeccionar nada daquilo. Aquilo é um entretenimento. Então, enquanto tal, se, bem feitas as contas, a pessoa que está a ser bombardeada com informação não vai levar essa informação para lado nenhum, parece-me que o formato áudio se ajusta. E até digo mais. É claro que peco pela ousadia. Mas se calhar não eras estapafúrdio dizer uma coisa. O formato áudio para produzir conteúdo gastronómico é aconselhável, é preferível ao formato de vídeo. Porquê? Porque dá largas à imaginação. Imagine alguém cozinhar a narrar. Vocês só ouvem a voz da pessoa e a pessoa pode estar a inventar. No fundo, pode nem estar a conduzir nenhuma operação gastronómica. E, do ponto de vista do orçamento, para quem produz um programa vá sonoro gastronómico, o que se poupa em ingredientes é uma fortuna. A nossa interpretação daquilo, como não vemos, é sempre uma interpretação. E isto tudo, em teoria, põe a imaginação a trabalhar. Do ponto de vista final, do resultado final, talvez não seja grande coisa, mas do ponto de vista da imaginação, ui, ganhamos muito. É uma ideia que eu lanço. Um podcast gastronómico em que a pessoa só está a disparatar, a dizer coisas ao calhas, Do outro lado, também não há também, intenção real de fazer aquilo que está a ser dito. Por isso, vivemos nessa ilusão. Se é para ser uma ilusão, tanto vale no formato de vídeo como no formato de podcast. É merdas que eu, que eu lanço. Agora vamos tocar num assunto que eu hoje estou muito a tocar. Estou muito toque Estou a necessitar de toque. Assim que acabei de gravar o episódio anterior, lembrei-me, estava tenso e não conseguia. A ideia passava-me de frente aos neurónios, mas os meus neurónios são, imagino-os, a jogar à sueca. Estou em grupos de quatro e de vez em quando passa a ideia e eles olham para o lado e é, deixam passar. E às vezes ainda perguntam, pá, tu por acaso não és uma empregada de bar? E a ideia é, acho que não. Olha, seja como for, traz me uma bebida. E estar aqui a jogar à sueca, assim a seco, não faz sentido nenhum. E este comportamento é adotado por neurónios e é adotado, por exemplo, por... é adotado por glóbulos brancos. Os meus glóbulos, glóbulos brancos. E repetir isto várias vezes, parece que a palavra deixa de fazer sentido. Glóbulos brancos, glóbulos, glóbulos, glóbulos. Parece que me estou a afogar. É quase um, uma palavra parente daquela onomatopeia gluglu, Glóbulos, glú Glóbulos, gluglu. Enfim, coisas que eu penso. Se realmente é proveitoso pensar nestas coisas. É pá, duvido. Duvido, mas a vida também é assim. Enfim, foi um triste começo. Aquilo que passou e como estava tenso, não falei. O tenso, e agora lembrei-me de outra coisa. Não quero ir para isso, não deixo isto em aberto. Vamos lá ver se não me esqueço. Aquilo que eu queria falar ontem era sobre aquela ideia que só devemos falar sobre aquilo que sabemos. Isto é uma ideia, como muitas daquelas que são propaladas nos dias de hoje. Parece bem, fica bem no refrão, mas quando passamos algum tempo com essa ideia percebemos que é um bocadinho manca. Não faz sentido e, vamos lá ver, é estúpida. Assim é traço grosso, mas é um traço grosso que evidencia as qualidades dessa ideia estapafúrdia. Porque vamos lá ver uma coisa. Imaginem um homem, no começo, na aurora dos tempos, e esse homem vai dizer qualquer coisa. Ora, no início, o homem não sabia nada. Então, que ousadia tem esse homem em dizer a primeira palavra? Então, se ele não sabe nada, vai-se pôr a falar. Ai, o que Se levássemos a sério, desde o início, essa ideia de só falarmos aquilo que sabemos então estávamos reduzidos a gornidos, Nunca tínhamos começado a falar, ou no máximo a palavra. Imaginando que tínhamos conhecimento de uma determinada coisa, só estávamos, estávamos condenados a falar sobre aquela coisa e acabava aí. A história humana era só isto. A história humana do conhecimento, filosofia, ciência, etc., etc é exatamente o contrário. Nós falarmos sobre aquilo que não sabemos. Aqui há uma diferença. E esta diferença, esta confusão, é oriunda destas figuras eternas que são os dogmatizadores. Aqueles que estão incumbidos de instalar o dogma. O dogmatizador que pode ou não ser outra figura chamada o fanático. Por vezes encontram se na mesma pessoa, por vezes são pessoas dispas. Mas normalmente andam uma ao lado da outra. No entender dessas pessoas, só se deve falar do que, que se sabe. Porque para essas pessoas... Aquilo que elas sabem é a verdade absoluta. Logo, se sabem tudo, tudo aquilo que discorda da sua visão é para abater. Deve ser silenciado. Mas o homem razoável, aquele homem aquele homem vá, como é que eu ia dizer? Aquele homem não, não é das luzes, mas um homem mais ou menos ciente da posição que ocupa no universo. E aqui há uma redundância. Sabe que aquilo que sabe é muito menor do que aquilo que ignora. Um mundo que, que desconhecemos é muito maior do que aquele que conhecemos. E às vezes não é preciso estar a falar em termos geográficos, em termos cósmicos. No grande plano das coisas no Universo é uma migalhita. Mas eu até estou a pensar num sítio vá, fechado. Se nós nos debruçarmos sobre uma determinada coisa, vamos perceber que aquilo que sabíamos sobre essa coisa era apenas um véu. E tirado esse véu, vamos percebendo outras camadas. E é sempre um caminho em direção a qualquer coisa e essa coisa pode dar-se o caso de nunca ser atingida. E essa coisa por baixo de tudo é a verdade. E isso só se consegue via diálogo. Um diálogo... É um diálogo à maneira antiga. É um diálogo coletivo em que a maioria das vezes são tentativas. E tentativas essas que se podem traduzir no quê? Falar do que não se sabe. E é esta colisão de falar do que não se sabe ir averiguando, ir peneirando aquilo que não se sabe em direção a qualquer coisa, é que nos conduziu aqui. Porque se seguíssemos realmente esse lema de só falar o que sabemos, então, se calhar o melhor era estarmos calados. Bem vistas as coisas, nós não sabemos nada. A filosofia pode traduzir-se como o um amor ao conhecimento. E alguém que envereda pelo caminho do conhecimento, seja o conhecimento científico ou conhecimento, vá dito filosófico, vai chegar a um ponto em que as dúvidas são maiores que as certezas. Eu desconfio sempre, e já não sou o primeiro, há muita gente que desconfiou antes de mim, daqueles que têm a certezas absolutas acerca de tudo. E o certeza absoluta é quase uma redundância. Se bem que, quanto a mim, a verdadeira certeza é sempre uma certeza provisória. É sempre uma migalha de um bolo maior. E à medida que nós vamos conhecendo o bolo, essa certeza que inicialmente podia ser uma certeza absoluta, ou uma certeza, vá, sem palavras de roda dela, verifica-se que não. Afinal... É apenas um erro, ou é apenas uma lei que governa aquela migalha. Ora, nós damos no sentido de conhecer as leis do bolo. E o bolo, aqui, entenda-se o universo, é um universo em crescimento, e temos que, com alguma cautela, com alguma ingenuidade também, imaginação, mas se nos contentarmos com dogmas, então damos vários passos atrás. É uma ideia que parece ingênua, bem intencionada, mas é uma ideia venosa, falar do que se sabe. Não se falaria de nada. E eu estou a pensar, quer no plano vá-quotidiano, quer no plano de alguém que está entregue, devoto a um saber, uma ciência, uma... a tentar descobrir alguma coisa. Está a caminhar, está a falar, a falar aqui no sentido, aqui tanto pode ser no dialogar como no estudar, está a andar porque não sabe. Até chegar a algo que se assemelha à verdade, vai ter que falar de muita coisa que não sabe. Esta ideia faz-me confusão. Ficou assim no ar e nós temos que agarrar. E resolvi falar porque acho que era um tema engraçado para deixar aqui. Para ficar amoldurado. E pronto, é um retrato deste podcast. Ah, vamos respirar fundo que nada disto faz sentido. E esta tensão, a tensão que havia em mim no último podcast, não me deixou falar nisso, que é uma coisa engraçada. Nós, quando estamos sob tensão, há coisas que não nos saem. Um exemplo que o Riqueiro é quando nós estamos a tentar ter uma ideia e a coisa não sai e de repente vamos para uma zona tranquila, estou a pensar em tomar banho, chuveiro, ou uma zona em que normalmente não nos é exigido ideias. Uma zona de lazer, uma atividade que não, à partida, não nos exija a cabecinha a carburar, ainda que o cérebro é um órgão manhoso, está sempre para carburar nós desconhecemos as suas manhas. É quase o cérebro, à sua maneira, é um Deus no sentido em que Deus tem, tem maneiras de trabalhar insondáveis e o cérebro também. Ainda que a ciência vá pouco e pouco descortinando, mas, no, no geral, o cérebro continua um mistério. Mas já me perdi. A atenção, há sítios, atividades locais da casa onde descomprimimos. Uma das situações, uma das atividades que o homem usa para descomprimir, para se libertar da tensão é o sexo. E eu comecei a pensar aqui numa coisa. Se não seria útil, ou pelo menos, é uma hipótese que eu lanço, estou aqui a pensar em voz alta, se alguém quiser pôr em prática a ideia, esteja à vontade. Se quiser depois hum, partilhar comigo os seus resultados, também esteja à vontade. E a ideia é a seguinte, é ir para o chat, conversar com uma mulher ou com um homem, cada um sabe aquilo que lhe providencia um alívio e diz algo como olha, será que não podes vir cá à casa aliviar-me a tensão? É que eu preciso ter ideias. Será que não queres fornicar? É que eu precisava de um empurrãozinho no meu processo criativo. E acho que é uma forma elegante de abordar a coisa. Porque essa pessoa, ao facultar o corpo com o propósito de, de haver Fudanga, está a melhorar a vida do outro em vários sentidos. Primeiro, o sexo em si é já um benefício. Mesmo correndo mal, é sempre um benefício. E depois, para essa pessoa criativa, está a abrir a porta, está a tirar o peso de cima, está a proporcionar um cenário em que essa pessoa possa ter ideias. E essas ideias, uma dessas ideias pode mudar o mundo. Então, sempre que uma mulher faz cara feia a essas propostas, diz, ai ah, não, 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 o que ela está a fazer, no fundo, é impedir que o Einstein apareça no mundo. E nós sabemos, o mundo como está, está a necessitar de Einsteins. É uma cena que eu digo e isto amargura-me. Se há poucas pessoas inteligentes no mundo, se há poucos gênios no mundo, a culpa é, sobretudo, das mulheres que não desfacultam o sexo. Não desfacultam o sexo e dificultam o sexo e tornam isto tudo muito mais complicado do que é. Se o homem tivesse menos tenso, teria mais ideias e algumas dessas ideias poderiam facilitar o mundo. Isto que eu acabei de dizer, não sei, mas acho que é merecedor de um Nobel da Paz. O mundo tornar-se-ia muito melhor a vários níveis. Economicamente, o mundo das ideias idem. Enfim, as mulheres é que estão a, fazer, estão a dificultar o mundo das ideias. Ah, mas o contrário também é válido, diziam as mulheres. Deixem-se de as minhas amigas, vocês sabem. Não, não, as coisas são totalmente diferentes, minhas amigas mulheres. É a diferença do dia para a noite. Vocês digitam quero foder no chat e o homem disponibiliza-se para oferecer esse serviço. Esteja em condições se o homem. O homem encontra sempre tempo para a fudanga. O homem arranja sempre tempo pode ter a agenda mais preenchida do mundo, mas arranja sempre um bocadinho. E isto revela, põe a nu, o caráter humano do homem. O homem é muito mais humano que a mulher. A mulher está-se a borrifar para o outro. E é por isso que, quando eu ouço uma ativista, ou uma semi-ativista, a pregar a palavra do Senhor, o Senhor da empatia, 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 eu torço o nariz. Porque a empatia, empatia faz-se destes pequenos gestos. Facultar o sexo, proporcionar um momento de alegria ao outro, ajudar o homem quando ele mais precisa. E a mulher não quer saber disso. E é por isso que me faz como chefe, o Evangelho da Empatia. Ah, vamos respirar fundo. Tudo o que eu acabei de dizer foi uma estupidez. Vamos fazer de conta que este podcast não existiu. Foi apenas uma estupidez. Queria falar de outra coisa, mas este lá que ficou por dizer do episódio anterior ocupou o podcast todo. A vida é assim, nós temos que levar com um sorriso nos lábios e com um sorriso no rabo, se for preciso. O corpo deve ser sorridente, o corpo deve estar feliz e parece-me pouco haver apenas um sorriso nos lábios. Se puderem, façam também um sorriso nos pneus, no umbigo, como naquele anúncio muito antigo, acho que era da Danone. É pá, sou do século XVIII, eu a lembrar-me disto. Uf, agora até fiquei triste. Um beijinho na boca, porque não, porque não, não é? Às vezes é preciso arriscar, vamos roubar esse beijinho, e uma palmada hoje é didática. Didática, se não há as tantas vocês perdem a disciplina e é preciso incutir vos este amor, este amor pelo conhecimento. Até à próxima.